0: Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 13-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, психоаналитик и философ.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно пресловутое психологическое здоровье?» Ну что ж, дорогие друзья, мы всех приветствуем на нашем подкасте. Всем привет. Всем нашим постоянным слушателям и те, кто первый раз сегодня включил наш подкаст. Это особенно ценно, что вы заинтересовались и... Наш третий сезон нашего проекта Психпросвет, где мы говорим о психологии, психоанализе, медицине, философии. Ну, в общем, обо всем полезном, как нам кажется. И приглашаем сюда экспертов из разных областей. Во втором сезоне мы приглашали врачей, ученых в области медицины, кандидатов наук. Надеемся, что те, кто слушал второй сезон нашего подкаста, вам было полезно. И в нашем третьем сезоне мы приглашаем людей из области, так сказать, прикладного психоанализа, кто так или иначе связан с психологией, психоанализом, вообще мировоззренческими какими-то такими проблематиками, кто занимается исследованием или те, кто, собственно, как-то сам создают какой-то дискурс. В общем, у нас в третьем сезоне философы, деятели культуры – и разная гуманитария. И сегодня у нас в гостях э, мы, так сказать, усилили наш философский блок. Мы в прошлый выпуск говорили с замечательным Николаем Нарожным, и сегодня он вновь с нами. Николай, мы тебя приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай.
0: И наш однокурсник э, из департамента философии нынче, Михаил Хмельков.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: Михаил. Мы всегда нашим гостям, те, кто вновь сидит здесь в этой студии, задаем такой вопрос. Почему область вот именно той деятельности, которую вы выбрали? все таки да, философия – это такая область загадочного знания.
2: Вообще у меня ответ на вопрос, зачем нужна философия, почему я ей занимаюсь, достаточно просто. я воспринимаю философию как рекреационную активность. Это просто приятно само по себе. Это весело. Всегда игра.
3: Это последнее, образное... что доставляет удовольствие этой жизнью.
2: Я сегодня намеревался поговорить о так называемом философском пессимизме. Тема эта несколько случайно возникла, поскольку я получил от Сергея приглашение на ваш подкаст и задумался. Как бы я достаточно далек от психологии, вообще в целом как бы несколько скептически отношусь к ней, как, допустим, к позитивной науке. Я просто задумался, ну, что я могу рассказать слушателям, которые так или иначе заинтересованы вот в проблемном поле психологии. И так совпало, что на текущий момент я занимаюсь переводом книжки американского философа и писателя, в том числе художественной литературы в жанре готического романа Томаса Лигати под пафосным названием «Заговор против человеческой расы» в которой он излагает собственные взгляды философские, которые как раз-таки крайне пессимистические и являются такой своеобразной выжимкой из вообще всей истории философского пессимизма. И в первом эссе, в принципе, такой приводится своеобразный компендиум. Грубо говоря, он так далеко глядит в своем пессимизме, потому что он стоит на плечах гигантов. И вот он перечисляет тех гигантов, на чьих плечах он стоит. Я подумал, что, наверное, в каком-то психологическом разделе, для людей, занимающихся психологией интересующих, проблема философского пессимизма может быть интересной. В конце концов, я думаю, что перед психологом может стать его практикой внезапная задача, когда он столкнется с человеком, который придет и скажет, я прочитал Шопенгауэр, и мне очень плохо, что мне делать? И, возможно, сейчас, когда я начну свой рассказ, кому-то покажется, что это, ну, банально... Что это, возможно, что-то, что приходит людям, знаете, когда лет шестнадцать, типа вот все очень грустно, печально, жизнь бессмысленно. Но это опасно, опасно так сразу же отбрасывать. Во-первых, нам кажется идеи философского пессимизма банальными по той простой причине, что ну, мы живем в нем. Нужно давать себе отчет, что человечество к этим концептам шло очень, очень долго на протяжении всей его относительно современной истории. Разберемся вообще, о каком пессимизме мы будем говорить. Пессимизм бывает разный. В конце концов, вся философия какой-то степени пессимистическая. Как будто открываешь философскую книгу, а там всегда ой. Бытие сокрыли, ой, Европа закатилась, ой, все философы до меня писали какую-то фигню, а вы сейчас следите за руками, произойдет настоящая философия. А уж тем более относительно современная. Одной из основных задач современной философии является критика, причем критика всего. И из этого, как бы, она неизбежно оставляет пессимистический привкус. Так что мы не будем сегодня говорить о политическом пессимизме, то есть, вот, как вы сказали, не будем говорить там, о закате Европы или о том, как, допустим, некоторые либертарианцы говорят, что мы вот боремся за рынок, но мы как бы в глубине души понимаем то что государственная машина патерналистское государство победит но мы все равно продолжаем бороться это нас не интересует также нас не интересует сегодня и то, что можно условно называть эпистемологическим пессимизмом, пессимистичного отношения к возможности познания. То есть мы не будем говорить про концепции какого-нибудь там Фуко или Гудмана, про то, что вот мы не можем на самом деле познать реальность, а вот мы там в символические системы только видим всякие разные выдумки, сами наши придуманные или придуманные кем-то за нас. Это нас тоже не интересует, хотя на это поле мы еще, может быть, случайно зайдем. Да,
0: сейчас, наверное, слушатели воспринимают такие, думают, как у нас это не интересует интересует. Мы вот про это тоже бы хотели послушать. Нам но придется... время ограничено. Тем да. более,
2: что это все в итоге вытекает из главной... То есть нас интересует онтологический пессимизм. Что такое антологический пессимизм? Ну, это, собственно, представление о том, что сами фундаментальные принципы бытия оставляют у нас этот горький привкус. Они изначально предрасполагают к чему-то бесконечно пессимистическому. И также проблематика онтологического пессимизма ограничивается не только описанием этих фундаментальных принципов, но и также тем, что нам делать. Какое должно быть у нас поведение, если уж мы осознали, насколько окружающая нас действительность, окружающее нас бытие вообще ужасно. Я очень кратко постараюсь описать вообще, как философский пессимизм зарождался и какие-то основные мысли, которые так или иначе общие у всего спектра рассмотренных авторов. Вот какую-то, скажем так, матрицу философского пессимизма. Как вообще думает философ-пессимист? История у пессимизма очень долгая, на самом деле. То есть философский пессимизм, несмотря на то, что сам термин обычно применяют к уже не классической философии конца 19 начала 20 века, ну и того, что после него, его корни можно обнаружить собственно, еще там у сократиков, то есть самого начала философии как таковой. Да и, в конце концов, корни можно обнаружить и в авраамизме, и в буддизме. То есть, в конце концов, старая добрая буддийская матрица существования и страдания, известна каждому. Ну и у тех же христиан, например, особенно в каких-нибудь наиболее предельных формах, как у гностиков, отношение к творному миру тоже крайне пессимистичное. Ну как бы нас всех обманул Демиург, что же нам делать?» И, собственно, уже если уходить из области религии в область непосредственно философии, по большому счету философский пессимизм стартует сразу до сократиков, то есть с Ноксимандра, с Парменида, с Гераклита. Но, наверное, чемпионом по пессимизму среди греков можно по праву назвать Гессия, у которого вообще был такой очень простой и очень до сих пор вполне себе, думаю, разделяемый многими силогизм. В нашей жизни страданий больше, чем удовольствие. И поэтому любой умный человек, который это сможет осознать, что он должен сделать, но он должен перестать существовать, то бишь умереть. Поэтому он как бы абсолютно, как это говорится, неиронично, вот писал трактаты о том, что вот мы должны типа перестать есть. И самое главное, что он настолько был хорошим, по всей видимости, оратором, что действительно были люди, которые вдохновлялись, переставали есть, умирали. И по этой причине его учение было запрещено ввиду, по всей видимости, призывов к экстремизму и суициду. Ну и у других философов, пусть у них как бы и не было какого-то однозначно пессимистичного вывода, что вот мы должны обязательно умереть... Все равно само описание реальности, которое они предлагали, оно как минимум не вдохновляющее, как тот же Гераклит, у которого вот все течет, все изменяется, есть как бы только становление, и все вокруг, это просто постоянная как бы война. Несколько печально. В этом плане то, что уже было после Сократа, Платона или у него там намного более жизнеутверждающие концепции, имеющие, по крайней мере, какое-то основание, на которое можно опереться. Поэтому и Гераклит, и Ноксимандр, они все несколько оказались на обочине историей философской, по той простой причине, что пришло христианство, и оно очень мощный отбор провело вообще того, какие концепции из античной философии вообще до нас дошли, были исследованы, а у них там жесткие уклоны в платонизм и в аристотилизм. В христианской уже философии последующей с пессимизмом было полегче, то есть там тоже было очевидно на что опереться, на высшую реальность. Хотя, конечно, в своем пессимизме они все равно. То есть у них там была очень жесткая критика творного мира. Наверное, наиболее таким ярким примером может служить Бальтазар Гарсиан. Это очень известный испанский автор. И вот он в своей работе «Критикон» в очень такой аллегоричной, афористичной форме рассказывает о жизненном пути двух людей – Как они ищут какой-то смысл, какое-то значение, какое-то признание, то при королевском дворе, то в других странах, и нигде его не находят. Как бы это на тот момент времени являлось крайне вообще жесткой критикой окружающей действительности, социальной, политической и какой-либо угодно. Но все-таки, поскольку Бальтазар был христианином, в конце этой замечательной притчи героя жила вечная слава. К сожалению, с течением времени... Сатериологический импульс христианства – это надежда на спасение. Да, окружающая нас действительность крайне непривлекательна, она неизменно ведет к страданию и прочим неприятным вещам, но нас ждет Царство Божье. Но потом первый удар как бы нанесли просвещенцы, которые сделали... Вот это представление, скажем так, о пессимистичной сути бытия, они сделали его человека размерным. Как у Руссо было, человек изначально вот, рожден свободным и счастливым, но потом на какой-то черт он там придумал цивилизацию и вообще стал слишком много думать, и ничего хорошего из этого не вышло. Просвещение ⁇ это был еще не конец. Настоящий крах произошел, когда случилось то, что на сегодняшний момент называем неклассической философией. Это, в первую очередь, конечно, Шопенгауэр. Человек, с которым непосредственно связано понятие философского пессимизма. И он в противовес старым доминирующим, скажем так, моделям метафизики, где там можно было найти пресловутые основания в боге, в идеях, в каком-нибудь естественном изначальном положении вещей, как у Руссо. Нет, он предложил... В качестве основания просто слепую, бессмысленную силу, которая перемешивает постоянно людей, взбалтывает их. Назову ее, собственно, волей к жизни, кстати. Вот просто замечательные цитаты. Потому что она очень хорошо просто объясняет суть этой силы и как не относился сам Шпигаур. «Жизнь представляется отнюдь не как дар для наслаждения, но как задача, как тяжкий труд, который нужно выполнять. И в соответствии с этим мы видим во всем великом и незначительном всеобщую нужду, непрестанные заботы, постоянный натиск, бесконечную борьбу, принуждение к деятельности, крайнее напряжение всех сил тела и ума. Одни толкают и подгоняют, другие действуют. Суматоха неописуема. Но какая конечная цель этого? Поддержание приходящих и измученных личностей в течение короткого промежутка времени? В лучшем случае удовлетворение их нужды и избавление от боли, которые, впрочем, сменяются тоской? Воспроизводство этой расы в ее борьбе? В этой очевидной диспропорции между трудом и наградой – Воля к жизни представляется нам объективно как глупость, а субъективно как заблуждение, охваченное которым все живое работает с максимальным напряжением своих сил ради того, что не имеет никакой ценности. При более внимательном рассмотрении мы обнаружим лишь слепой натиск, тенденцию, совершенно лишенную основания или мотива. То есть именно здесь возникает мотив, в котором мы живем, собственно, и по сей день на самом деле, безосновности, бессмысленности. Впрочем, сам Шопенгауэр, возможно, даже недостаточно далеко зашел в своем пессимизме в сравнении с тем, кто последовал после него, потому что в качестве своего выхода, качестве своеобразного способа копинга с сложившейся ситуацией, он предложил «если ты хорош, если ты силен духом, то аскеза» а для тех, кто не способен к эскезию, хотя бы он может, скажем так, сублимировать, находить выход этой воли к жизни, этой бесконечной борьбе в творчестве. На шипингауре проходит вот такая своеобразная разделительная линия пессимистической философии, которая пошла дальше. Он вдохновил очень большое количество авторов, то есть, по сути, своей традиции шопенгауэрской, она составляла серьезную конкуренцию, скажем так, более оптимистическим философским концепциям. Но... Если все его последователи соглашались в пессимистичном описании реальности, не все соглашались с его выводами, что мы должны как бы или предаться Аскезе, грубо говоря, сдаться под натиском. Можно отнести, например, Мэнландера. Он в качестве альтернативы к воле к жизни, он несколько, скажем так, развил, довел до предела этой концепции и изобрел волю к смерти. Он сформулировал прекрасную метафизическую концепцию того, что аврамический бог вожелал совершить самоубийство. Ну, что, впрочем, разумно предположить, если твари, созданные им, посещают мысли о самоубийстве, тем более тех тварей, которые созданы, как известно, по его подобию, то можно предположить, что и самого Бога эта мысль посещала, тем более, что он так одинок во своем всемогуществе. Но поскольку... Бог обладает, собственно, всеми качествами аврамического Бога, всемогущности, всезнания, все доброты и прочие других максим, то единственный способ для него совершить действительно самоубийство – это расколоть свою полноту на, собственно, реальность как таковую, то есть распасться на творной мир, который каждый по частям уничтожает себя, завершая вот этот вот великий план Бога по самоубийству. Ну а, собственно, выводом из этого у него был такой, очень, кстати, гуманистический. Он считал, что мы, как последовательные христиане ну, по крайней мере те последователи христиане, которые должны последовать выводу Майнландера, мы должны завершить великий план Бога по самоубийству и как-нибудь максимально безболезненно уйти из жизни.
1: Боже мой, как это возможно?
2: Самое наверное очень просто. Мы должны обеспечить всеобщее благополучие, равенство, ну какой протосоциализм. Люди присытятся материальными благами, поймут, что а зачем нам собственно размножаться. Все, политика двух детей. Мы будем рожать максимум два ребенка и рано или поздно мы закончимся. Был еще Сен, был Сапф, из известных последователей Шопенгаура с вот таким пессимистичным выводом об острой необходимости нам всем резко перестать существовать. Но также были и те, кто предпочли неприятность бытия переносить с гордостью, высоко держать голову. Это в первую очередь, конечно же, Ницше. Собственно, он реконцептуализировал вот эту шопенгауэрскую силу не как волю к жизни, а как волю к власти, ну или как корректнее переводить волю к мощи. Грубо говоря, он вот этот пафос шопенгауэрский поменял у него заряд и сделал его утвердительным как это можно представить? Вот ты видишь вот это зачищенное поле, в котором ничего нет. Мы все разрушили, мы легким движением руки убили Бога, убили истину. Все, за что можно было зацепиться, мы все уничтожили. Мы просто плаваем в этом. И какая на это может быть реакция? Ну вот, у Шопенгауа реакция как бы все, конец. Ну, если не перестать существовать, то хотя бы как бы существовать по минимуму, то бишь аскетично. А Ницше находит наоборот. Это пространством открытым для творчества, для утверждения собственной воли, для построения любой какой угодно истины ее В менее воинственном ключе похожая идея встречается в том числе и у экзистенциалистов. Например, представление о человеке как о проекте у Сартра. Человек в этом ситуации безосновности, он все равно должен утверждать себя как проект человека. Более мягкий экзистенциалистский подход к этой проблематике Камю выразил в мифе о Сизифе. Как бы герой тащит камень, который, когда он донесен до вершины горы, падает назад. И это происходит бесконечно. Казалось бы, ад. Собственно, камю считает, что это как бы, метафора на всю человеческую жизнь, на человеческое познание и прочее. Но вывод достаточно неожиданный, потому что камю неизменно заявляет, что, несмотря на все это, мы должны представлять, мы должны считать, что Сизьев счастлив, когда он это делает. Собственно, вот я постарался в условиях ограниченного времени дать очень-очень быстрый крэш-курс основных имен в философском пессимизме. Тут, в принципе, можно уже заметить определенную синонимичность у всех этих авторов. Можно сделать какую-то условную выжим, какую-то матрицу философского пессимизма какими-то основными тезисами и выводами, которые следуют. Я их сформулировал, по крайней мере, так. У нас есть фундаментальные принципы бытия или того, как человек устроен, или как устроено человеческое общество. Они неизбежно приводят к тому, что страдания преобладают над удовольствием, к возможности человеческого познания, то есть любое познание, ну просто упирается в иллюзии, которые мы сами создали, и причем это не только вопросах чувственного восприятия. То есть если у какого-нибудь карты еще была возможность как бы закрыться условно у себя в голове, в своем когите, и быть хотя бы уверенным в том, что он мыслит. Но последующая философия и этот фундамент нас из-под ног выбила. Поэтому и чувственное, и рациональное восприятие, оно все тоже на самом деле неизбежно оборачивается иллюзией, если мы о нем подумаем достаточно долго. И самое такое, наверное, банальное и приближенное к обыденной жизни невозможность обнаружения подлинного смысла бытия и человеческого, и бытия мира, любой подобный обнаруженный смысл при достаточном желании и при достаточной тщательности анализа тоже будет полностью обесценен. И из этого делают два выхода, как уже было сказано. Или необходимость самоубийства, болезненного или безболезненного, ну или утвердительный вывод. Апофеоз беспочвенности, выражаясь словами шестого, вот он открывает возможность реализации своей воли, утверждения своей воли. Это тоже мысль, которая меня посетила, когда я переводил. Ее, к сожалению, не доводит до конца сам Лиготти, когда анализируют различных философских пессимистов. По сути, свой основной костяк позиции Лиготти полностью позаимствован у психолога и философа Цапфа, который, стоит заметить, писал это в начале XX века. Человек с определенного момента своей эволюции обрел сознание. И обретение этого сознания оказалось страшной оплошностью природы, потому что оно слишком сильное оружие, и оно неизбежно приводит нас к, во-первых, отделению, абстрагированию от мира, то есть что мы постоянно будем неизбежно узнавать в окружающем мире себя или какие-то вот свои иллюзии, и неизбежно будет заставлять нас задумываться, во-первых, о своих физических процессах, то есть мы можем их наблюдать, что с точки зрения ЦАФЫ недоступно для кого-то кроме людей, мы можем осознать то, что все, что нас окружает, это вот Шопенгауэрский праздник резни, в котором все постоянно друг друга уничтожает, все сменяется, происходит только становление и ничего в нем не зацементировано не на что в нем опереться. Сапфо справедливо замечает страшное какое-то описание. Если бы люди действительно это полностью осознавали, то в лучшем случае все бы уже давно умерли, а в худшем случае произошла бы просто эпидемия безумия. И он вот выделяет четыре способа, как человек содержание своего сознания несколько ограничивает. Способы, на самом деле, думаю, знакомы любому человеку, который, собственно, интересовался психологией или психоаналитикой. Он выделяет вот изоляцию, исключение просто определенного корпуса мысли из головы, якорение. Ну, это, собственно, вот, короткий фиксация на какой-то иллюзии национальной, религиозной или там семьи. Да, ну, какой угодно человек при должном желании как известно, может прикориться вообще к чему угодно, включая к бренду производителя его телефона. Отвечение – это, собственно, наиболее популярный с точки зрения ЦАПФа способ человека, ограничивая содержание своего сознания. По сути, своей развлекаешься и не думаешь, если очень примитивизировать. Ну и самая, возможно, высокая степень – этого вот сублимация. Вот эти вот отрицательные выводы, свое неудовольствие реальностью, осознание, ее глубочайшей бессмысленности каким-то образом выражать в творчестве. И, собственно, сам ЦАП так и пишет, что, мол, я вот эти все нереальные книги про пессимизм, это вот моя субримация того, что мне вообще жить очень гадко. Так что в этом плане он очень честен. То есть он не может себя продолжать так обманывать, и поэтому мы должны добровольно уйти из жизни». Также, вот, собственно, а-ля Мэнландер он предлагает вот, гуманистический такой подход. Мы все должны настолько как бы присытиться от мирских благ, что мы все просто добровольно вот, да, перестанем размножаться и уйдем из жизни, и всем будет, ну точнее как, уже никому не будет хорошо, но никому, что самое главное, не будет плохо. Если мы взглянем действительно на государство с высоким уровнем жизни, есть такая, в общем, концепция, этическая. И политическая в том числе называется утилитаризм если ее очень сжать, звучит так. Этически оправданные действия — это то, которое максимизирует счастье для максимального количества людей. И, соответственно, минимизирует количество противоположности счастья для такого же максимального количества людей. Противоположное счастье — странная формулировка, но это как сам автор собственно ее Стюарт Миль выводит. Этилидризм — это очень приятельная концепция политическая. Она во многом как раз таки лежала в основе вообще того, что называется «welfare state», то есть государство всеобщего благополучия. То есть модель, которой следует скандинавские страны, которые следуют европейские европейские страны, которые стремятся, но ну, в принципе, на самом деле, так или иначе, все страны мира практически современные к нам. Но, как бы, у телеторизма, ну, много принципиальных проблем, но главное, как бы, типа, ну, счастье это очень такая загадочная категория, то есть даже если мы будем понимать в понятиях, там уровня жизни и так далее, там всегда нужно заниматься неблагодарным делом, выстраивание иерархии счастья, то есть что приносит тебе больше счастья, сходить в оперу или покушать вкусно. И вот как раз-таки Ми или последователи телеторизма, долго занимались этой неблагодарной задачей, но это за Сначала не очень убедительно, но потом абсолютно справедливый вопрос был поставлен Карлом Поппером. Так давайте мы можем внесем как бы этическую ясность, если мы просто перевернем с ног на голову наши требования и озвучим вот таким образом. Этически оправданное действия – это то, которое минимизирует страдания. По крайней мере, что можно отнести к страданию? Нам намного проще всем договориться и условиться, нежели о том, что такое счастье или благополучие. И, казалось бы, ну, это действительно элегантное решение, и это в какой-то степени как раз-таки, в том числе и та политика, которую можно обнаружить вот в том присылу там Warfare State. Карл Поппер... Его чуть-чуть не хватило для того, чтобы довести свою мысль до логического завершения. Потому что на самом-то деле, так если подумать, единственный вывод из этической максимы то, что этические оправданные а дети, которое минимизирует несчастье, это как бы ну мы должны перестать существовать.
1: Получается, что когда мы минимизируем несчастье, то мы тогда приходим к самому уничтожению. Вот в этом же парадокс. То есть, получается, нам нужно боль страдания для того, чтобы жить. Но зачем жить, если это боль и страдания?
2: То есть, ты или изначально исходишь предпосылки, что страдания просто в мире больше, чем его противоположности. Но
1: если его не будет, то тогда это будет, по сути, самоуничтожение. Люди перестанут размножаться. Тогда, получается, некоторая вот доля пессимизма, страдания необходимы?
2: В этом-то, собственно, и главное противостояние пессимистов с ну, каким-то обыденным дискурсом. Она, по сути, своей, ну, с нашим какой-то интуицией моральной. Или, может быть, даже не моральной, а вот каком-то, может быть, глубинным чувством биологическим. Но нам кажется, что не размножаться – это не самая притягательная идея. То есть нам кажется, что это, может быть, этически неоправданно. Ну, не хочется нам не размножаться. Но с точки зрения как раз-таки пессимистов, особенно вот, которые уже ближе к 20 веку, к 21, которые взяли на вооружение всю мощь дискурса биологии, они говорят, ну, типа, да, но ты не хочешь не размножаться не потому, что как бы ты это действительно это понимаешь, это просто как бы в тебе говорит, там, инстинкт или твоя природа, и тебе нужно эту природу так или иначе преодолеть, потому что это просто будет лучше для всех нас. Поэтому тут нету противоречия в чистом виде, Ты скорее противоречие не логическое, а эмоциональное. То есть мы, с одной стороны, можем, да, действительно, согласиться, что страдания, если они преобладают в нашей жизни, то хотя бы типа обнаружить его в нашей жизни, решить вообще, что является страданием, а что им не является, нам намного проще, чем если мы будем глядеть на мир с позиции того, что нам приносит удовольствие или даже больше позволяет нам достичь счастья. Но при этом нам также на интуитивном уровне кажется, что прекращать размножаться тоже не стоит. Вот как раз-таки в преодолении второй части стоит политическая и философская задача пессимизма. Я не занимаюсь на случай апологией философского пессимизма, потому что я сам не в полной мере философский пессимист. Я вот в этом условном разделении на тех, кто готов прекратить размножаться, самоубиться, поднять руки вверх и грустно плакать, и тех, кто с горделимым выражением лица готов терпеть нож внутри. Я вот на второй. То есть я согласен с пессимистичным описанием реальности. Это действительно, на мой взгляд, имеет смысл но Кедр воспринимает как возможность свободы, ничего нету, ни за что не зацепиться. Это значит, что у меня просто есть свобода нафигачить тут таких воздушных замков безумной красоты, что и прекрасно. И буду я в этом воздушном замке жить и рано или поздно из-за непрочности этого материала он развалится, ну и ничего, я еще один построю, и еще один и еще один.
1: Слушайте, а почему вот есть философия пессимизма, а оптимизм есть?
2: Очень часто вот эти все разделения, они не с обеих сторон идут. Уходят какой-то определенный коллектив авторов или людей и называют себя, допустим, коммунистами. Ну, образно говоря, мы говорят, мы коммунисты. Ну, Даже кое сказать, мы левые. А что значит мы левые? Значит, те, кто не мы, это правые. У пессимистов похожая концепция. Они выходят, говорят, мы пессимисты. Значит, следовательно, те, кто не мы, те, кто не пессимисты, они оптимисты. И, соответственно, вся остальная философия по факту оказывается ну оптимистической. Есть философия, которая, скажем так, она более жизнеутверждающая. Но вот опять же, уже упоминали мы Декарта. Декартовская максима ⁇ я мыслю следовательно существу ⁇ она очень жизнеутверждающая. Декарт, конечно, он тебя накручивает, он говорит, мы как разумные люди, мы должны постоянно во всем сомневаться. То есть наше познание, начинается с радикального сомнения во всем, и ты вот идешь. Идешь, идешь эти карты, ты сомневаешься, сомневаешься. Но вместо того, чтобы провалиться в описанную мною вот такую яму типа, нигилизма и пессимизма, ты внезапно осознаешь, что сам факт того, что ты мыслишь, с ним тебе спорить достаточно сложно. Все, и ты нашел этот фундамент, и тебе стало легче. Потому что жизнеутверждающая философия, скажем так.
1: Жизнь утверждаешь, это там, где уже обнаруживаются фундаменты, правильно понимаю?
2: Ну да, можно так это понять.
1: Тогда вот вопрос ко всем: что вообще философы это люди достаточно пессимистично настроенные, пессимисты.
3: Я бы не стал говорить за всех.
1: Скажите за себя, пожалуйста, Николай.
3: Безусловно, я большой пессимист, в первую очередь на собственный счет, потом уже на счет всего мира. Чем больше прекрасных воздушных замков мы с Михаилом построим, тем больше людей умрет в страданиях. Уже, конечно, ты нас изобразил
2: какими-то совсем
3: кровожадными.
1: Вы мрачные.
3: Мы не кровожадные, наоборот, мы пытаемся построить рай на Земле, быть сильными, справедливыми честными. Эти воздушный замок возводится у вас на глазах. Те, кто не с нами, они так или иначе служат силам хаоса <с и забвения о поиске высокого и великого в этом мире, полном ужасов и нечистот. Но, поверьте, мы сможем отличить золото от грязи и очистить хотя бы некоторое пространство на этой земле от всех тех элементов и тех лиц, граждан и идей, которые засоряют наш мир, которые уродуют его. Поэтому голосуйте.
2: Да, на первый взгляд, вся философия, она так или иначе пессимистична, потому что она просто как минимум с критическим зарядом зачастую. Но, по крайней мере, существует очень много, на самом деле, философии. То есть, ну, философия – это же все таки не какой-то монолит. То есть, мы там занимаемся все не одними и теми же вещами. То есть, в принципе, там существуют проблемные поля, в которых вообще особого места для пессимизма нет. Ну, вот как тоже по типа, аналитической философии. Ну, какой пессимизм в выяснении вопроса, какое нам знание считать научным, а какое – нет. Ну, В аналитической
3: философии нет философии.
1: А что там есть?
3: Там есть достаточно, на мой взгляд, нелепое подражание науке. То есть это философия, которая отрекается от своих, пытается подражать чужим. То есть это власовцы в мире континентальной традиции. Ну это не так, Николай, при всем уважении.
2: Аналитическая философия — это прям просто очень что-то далекое от всего того, что я не говорил, поэтому она как бы так явно приходит на ум. Но в философии, как в любом знании, как в любом анализе, у него есть разные точки входа. Когда твоя точка входа — это как бы, ну вот, антология, то есть самая низкая или, наоборот, самая высокая точка, где ты претендуешь на то, чтобы описать фундаментальные законы реальности, то там может обнаружиться что-то, наверное, грустное. А если твоя предметная область, если то, чем ты занимаешься, это, например, человеческое общество, какой-то вот его отдельный лимит, как Ролан Барту, который написал, статью про то, как еда представляется в женских журналах.
1: Очень это, интересно. Это тоже
2: философия, то есть... Ведь
1: уже позитивная, оптимистическая, она же определяет конкретно что-то.
2: Она, во-первых, не описывает реальность такими словами, которые мы можем охарактеризовать, как ну вот у этого какой-то пессимистический дух, а вот у этого он оптимистический. Хотя, конечно, продолжить желание, конечно, можем. Может, сказать то, что в журналах для бедных женщин изображают еду, которая выглядит красиво, на самом деле невкусная, а в журнале для богатых женщин изображает еду, которая выглядит некрасиво, но при этом на самом деле вкусная. То есть это тоже что-то какая-то типа нереальная критика французского общества, и Ирланду Барту у него пессимистичный взгляд на женщин, которые читают журнал. Но не вся философия чисто виде может быть разделена на оптимистичную и пессимистичную, потому что просто есть философия, которая этот типа, вопрос не волнует. То есть она занимается просто, типа, другим
3: я бы предложил такую радикальную схему, как философия, заряженная духом пессимизма, и ее радикальный черный дубль в виде идеологии, заряженной исключительно духом оптимизма.
2: Ну это, кстати, в какой-то степени, может, даже имеет смысл. Просто очень тяжело воспринять философскую концепцию в, в оптимистическом ключе, пока ты ее, собственно вот не превратишь в воздушный замок, который ты внезапно примешь за реальность. Все-таки философ, ну вот моя, по крайней мере, позиция, то есть он должен постоянно играть в такую своеобразную игру с самим собой, то, что он читает какого-то автора или философствует, и вот на этот момент он абсолютно свое сомнение заглушает, он должен бороться с желанием, типа, жестко сейчас раскритиковать то, что он читал, сказать, что автор какой-то дебил и ничего не понял, то есть он должен это принять, пережить, как-то прочувствовать внутреннюю эту логику, но потом в самый последний момент из нее выйти, то есть полностью от него абстрагироваться и занять, наоборот, максимально критическую позицию. И вот так вот постоянно, как бы, типа, от автора к автору, от автора к автору, вот так в этом танце. То есть вот только так, на мой взгляд, может твориться философия. Потому что иначе мы получаем, типа, идеологически заряженного человека, сошедшего с ума, который начинает объяснять тебе, допустим, через призму той же психоаналитики. Вот. Ну хорошо, вот мы можем через призму психоаналитики объяснить все, например, кино. Как мы должны решать вопрос, если мы, как бы, разумно предполагаем, что вообще психоаналитика, она существует очень давно, и режиссер, когда он снимает фильм, он знает, что существует психоаналитика, и он специально использует психоаналитические маркеры. Тогда наш анализ становится нечестным, потому что мы претендуем на то, что обнаруженные нам, допустим, какие-то символы, какие-то знаки, они не опосредованы сознанием режиссера, а они оказываются опосредованы, и ты там как бы это вот бесконечный этот круг можешь зарыться. Любой гуманитарий, уж тем более любой философ, должен давать себе чё, что можно объяснить все через что угодно, если тебе достаточное количество белых ниток. Как бы из этого неизбежно, все равно какой-то пессимистический вывод может возникнуть. Когда человек какого-то вот из этих вот бесконечных вариантов из этой мозаики что-то наконец выбирает у себя опять-таки воздушный замок по вкусу, его полностью обживает, возможно, меняет воздух уже на что-то попрочнее, там, на какой-нибудь там цементик или хотя бы на дерево, это превращается в идеологию, в которой все позитивно. Ну как, что может быть прекраснее? Мы все объяснили. Весь да, мир понял. Да. да, мы живем в мире полном смысла. Разве это в таком случае? Это Замечательно. И собственно, я в этом понимаю. Конечный вопрос, который из всего этого вот именно к вам, как людям, которые непосредственно связаны с психологией, главное, что психологической практикой. Здесь нам всем показалось тут, что вообще выводы философских пессимистов вообще пугающе напоминают текущее положение делу. Как психологи вообще, что они могут ответить вот этой вот гипотетической будущей Аравии людей, преисполненных философских пессимизмом, которые попадают к ним на кушетку?
1: Больше того вам скажу, вообще в современном мире считается, что у нас почти 100% пораженность депрессивным расстройством. То, что вы называете пессимизмом, я для ну себя да. вот на свой лад перекладываю, и это определяется как депрессивное расстройство, и потеря смысла жизни или отсутствие смысла – это не является нормой, это является патологией, и чаще всего описывается в рамках депрессивного расстройства. Ну, это лечится,
0: Но ну, вот тоже вопрос: как это лечится, то есть, это же тоже такой воздушный замок, получается. Вот человек пришел, осознал что-то, что вот все тлен, а он как бы все равно умрет, образно говоря, да, да, и вообще, как бы а в прекрасно, понимаете, понимаете,
1: получается, что. И вы... вот он
0: понял, да, и вот пришел, как бы к этому выводу то логичному. А его возвращают. Да, а это говорит: а вот, кстати, про реальность, да, тестирование реальности вот психологии там это одна основной такой термин, да, то есть, как человек тестирует реальность. И хоть спросить, какую в этот момент вы тестируете реальность, да? <laughs> То есть человек приходит, вы пессимистически настроены, значит, нормально, значит, это ваша реальность. Как вы всю жизнь жили до того, как сюда пришли? В грусти и тоске, а сейчас вам что, весело и радостно? Человек не тестирует свою реальность. Или наоборот, он в оптимистическом каком-то жил в таком ключе, сейчас что-то осознал, опять-таки хорошо. Ну... Значит, он что-то понял, значит, он что-то дошел до чего-то, да? Что умрет? Ну, конечно, умрет. Что себя тешит тем, что он там проживет, да, я не знаю там сколько лет? Ну, прими, иди, и что-то там делать. Этому
1: пессимизму или боли реальности противопоставляется другое, это ощущение удовольствия и чувственные ощущения. Потому что когда с биологической точки зрения человек перестает ощущать удовольствие вот прожитого момента, ангидания у него возникает, получается, для нас это патология. И тогда мы возвращаем человека к тому, что мы достаточно конкретно все определяем. И как раз для человеческой психики очень важна конкретика и определенность, потому что как раз стирание вот рамок и ограничений дестабилизирует. Человеку очень важно понять, это хорошо, это плохо, это Норма, это не норма. Но это больше, наверное, медицинский подход. И как раз, когда человек говорит, слушайте, ну я все понял, вот всю бессмысленность этого бытия, мы говорим, минуточку, а где же эмоциональная окраска всему? Потому что есть всегда обработка эмоциональная.
0: Мне так вспоминается вот матрица. Вот ты говоришь, да, человек там что-то понял, что-то он там осознал. А вот философия пессимизма — такое ощущение, что это вот как раз-таки люди поняли, они огорчились, поняли, что они как бы вот в этой вот матрице. А здесь как бы возникают агенты, психологи-психологи, аналитики, ну, которому вы сами
2: же и платите. Ну, да. no, вы, кстати, буквально сейчас переизобрели, по большому счету, критику неолиберализма. Да, и то Да, примерно, она так и звучит, как бы, вот все печально, все печально, а тут все ужасно. То есть, ты именно понял, что сама реальность, она глубоко пессимистична. И приходит доктор, садит тебя на кушетку, фигачит тебя там, happy piece,
1: голопередолом,
0: говорит, мы тебя вылечим.
1: Вы все правильно говорите, но вы одну вещь, господа философы, забываете. Вот вы говорите про... Знания, про рациональность, но это рациональное познание мира, а есть эмоционально. Вот мы как раз психологи, про эмоциональное. И когда вот человек уходит в рациональное, это значит, что у него проблемы с эмоциональным восприятием.
3: Это не проблема, это счастье. Это переход от рационального к эмоциональному. То есть, как вы говорили, что приходит человек к психологу, ему говорит: а как же физическое? То есть, это снижение уровня Нет, это даже не человеческого. Просто... Человек переходит на пару этажей ниже в иерархии онтологической. То есть, он, в принципе, становится к животному и дальше от состояния так, человека. Так, так мы
1: животное часть, подождите, биологическое начало в нас никто не отменял.
3: Но ведь сам мир, он ужасен, он плох. Этот мир, это большая ошибка. Вот, хозяин,
1: вы, вы сейчас видите вот на улицу. Он злой. Я вас угощу шоколадкой, у вас мир станет лучше. Потому что вы получили свои эндорфины. Согласитесь, ненадолго.
2: Хорошо, но это не... Во-первых, я нахожу достаточно забавным. Силогизм, подобие. Ну, вот как бы большинство людей у нас страдает нынче от депрессии, но при этом... Сто процентов. Да, сто процентов. Но это патология. Да. То, как обычно, по крайней мере, в философском пессимизме вообще концептуализируется человек и его страдания. Во-первых, они происходят еще вообще задолго, задолго до того, как там появляются какие-то эмоции, рацию.
1: Минуточку, мы рождаемся с эмоциями, они еще внутриутробно у нас
2: ну,
0: так эти же эмоции, как раз-таки страдания. Человек жил там все хорошо, там в воде, там все хорошо, его кормили. Так, он, А он появился в холод минутку, просто минутку это, в Сергей, России. Это Россия. Россия. Так, ему хорошо, так ему
1: хорошо было внутри с этого же И тайна. Ему появился было плохо свет.
2: внутри, потому что сначала он очень хорошо не жил. Вы понимаете, да. что если вы просто оказываетесь в мире Шопенгауэра с его метафизикой, то страдание, оно появилось не только еще до того эмоции, до того, как человек появился. Его не было еще, а страдание уже было. В этом-то проблема. Сознание порождает страдание.
1: Согласна. Ну, ну, э- ну да, И- если
0: даже предположить, вот, что Бог был один, а он одинок, он
2: страдал, ему надо было... ну Как, вот, всегда... вот как у Майнландера, он страдал, да. но не мог перекатить свои страдания, он распался.
1: Уважаемые философы, знаете, есть такая особенность. Вот вы умудряетесь размышлять о чувствах, о чувственном, пессимизм это о чувственном, с рациональной позиции и кажется, что вы упускаете здесь как раз биологически, вы все-таки живые люди а это значит, у вас работают каждую секунду механизмом биологически. Мы выйдем на улицу, там свежий воздух, да, пойдем, может быть, в кофейню, там прекрасная чашка кофе, и нам будет хорошо. Какой к черту пессимизм. Но вот как раз психоаналитики говорят о том, что, понимаете, все хорошо в некоторой гармонии. Вот если вы уходите только в рациональность, для меня, как для психоаналитика, это будет значить, что вы зачем-то тормозите свой психический аппарат, значит, вы умрете. Вы заболеете. Так, умрете. мы
3: действительно, Я, не... Не... Мы действительно да. умрем. Да.
2: Обвинение нас в различной рациональности несколько странное, потому что, мне кажется, что идея о том, что мир устроен так, что бог самоубился, чтобы превратиться в мир и убить себя по частям, она не очень рациональна. Это да.
3: чистый поток эмоций, которые мы пытаемся рационализировать. Я бы это так назвал. Вот это есть философия Но как... пессимизма.
1: Но когда вы рационализируете эмоции, это уже не эмоциональный акт.
0: Ну, вот, с другой стороны, вся психоаналитика, да, она тоже же про философию пессимизма-то да, отчасти. Ну не да, отчасти, я, а вообще... собственно,
2: когда говорил про второе ответление утвердительного пессимизма, то есть, да, все очень печально, но из этого не следует, что мы все должны прекратить да. существовать. Там Ницше, там экстенциалисты, и там психоаналитики в том числе.
0: И мне кажется, что вот идея это психоанализ, да, это вообще приходят люди, да, там рассказывают, испытывают какие-то влечения к каким-то близким людям, и ты с этим сталкиваешься. Человек, который анализирует. И, конечно, что он должен испытать? Рады, что ли, от этого? Вот я, оказывается... У меня там Эдипов комплекс.
1: Это дает надежды на на то, что я могу с этим справиться. И я, когда я, с этим могу совладать, у меня появляется ощущение контроля. Это доставляет Ну, удовлетворение.
3: Можно я предложу альтернативную концепцию? Вы понимаете, что у вас Эдипов комплекс, и нам становится радостно. Потому что вы понимаете, что можете написать такую же прекрасную песню, как «The End», и быть Джимом Моррисоном, заработать много денег, прийти к психоаналитику и получить рецепт на очень большое количество таблеток –
2: который сделает вас еще более радостным.
1: Мы таблетки не выписываем. Ну, в
2: американские выписывают, как там. Там психиатры, психоаналитики. Ну, я, я просто боюсь, что, скорее, у человека, который изначально заряжен философский пессимизм, будет немножко другое поведение. Он придет, услышит, что у него типа комплекс, в комплексе, Они взяли случай женщины, что у него комплекс электры, такой типа, ну ладно, хорошо. Потом жестко проглосит три тома критики психоанализа с самых разных позиций. И это резко все у него не, потеряет не, не. было и блеск. Вот,
1: смотрите: мы немножко другими понятиями тут оперируем. Мы говорим про силу эго, это про силу сознания, которая понимает, что я чувствую, и одновременно я размышляю о том, что происходит. И тогда любая критика мною будет переосмысляться. У меня будет как бы своя философия, создание своей философии для каждого человека это по сути есть психоанализ.
2: Я уже вот эту вот метафору игры приводил. То есть у меня сразу же определенную антипатию, когда к тебе приходит человек одной из причин несчастья, которого является то, что он не может себе выбрать привилегированную вот какую-то фундаментальную модель окружающего действительности, потому что как бы он убедился в том, что этого вот привилегированного дискурса его нету на самом деле. Вот приходит человек, то есть у него одна из его, по крайней мере, проблем то что какая-то описательная модель реальности бытия, вот именно которая действительно способна объяснить ее всей его полноте, он не может ее выбрать, потому что ее нет. Ну, как бы с его точки зрения, потому что ее просто нет. То есть он приходит к психоаналитику, и все, что он может ему сказать, это просто предложить еще одну такую нет. же описательную модель и сказать: типа, друг, ну, может быть, на этот раз все получится.
1: Слушайте, Михаил, вот на самом деле никто никогда не приходил, знаете, говорит: ой, что-то я вот ни одну модель выбрать не могу, мне что-то вот человек приходит конкретно каким-то страданиям и вы все время уходите в рациональность а мы говорим про еще другое про эмоциональность пусть да действительно это примитивный уровень но его ведь никуда не денешь он ведь есть в каждом из нас
0: Я думаю, что нам надо еще встретиться. Сегодня был такой замечательный экскурс в историю философского пессимизма, да. и потом мы немножко так еще и поспорили, так хорошо. И, и я поспорили. думаю, надо еще, да, продолжить. И сейчас много вообще завалено, мне кажется, все книжные магазины вот этими, знаете, популярной психологии, где это мысли позитивно, а пессимизм это как-то про это не говорят, и никто, конечно, не пойдет к коучам, которые говорят мысли пессимистично, открой, подними веки уже Ну, если тебе. это
3: бесплатно, ну, то пойду. Большое да. спасибо еще раз. Спасибо. Что пригласили. Спасибо большое. Да.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс музыки, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте лайки. Нам это очень важно. И помните, психпросвет все, что должен знать о психике, зрелый человек. Пока, Пока-пока. Пока.